0: Bienvenidos a Safe the Water, una vez más, esta sección en donde nos ponemos a reflexionar, cuestionarnos y trabajar en todo lo que hablamos con los expertos. Hoy la verdad me encuentro muy contenta por empezar este episodio y platicarles un poco más de los cambios ambientales que ha traído esta pandemia y cómo podemos hacer algo por nuestro planeta. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado, es una persona que conozco desde ya hace tiempo y es José Ruiz. Pepe es el encargado de equipos de la organización no gubernamental de Techo Oaxaca, la cual se encarga de ayudar a personas que se encuentran en zonas marginadas y con falta de recursos como el agua, para que puedan alcanzar y tener una mejor calidad de vida. El tema principal que vamos a tocar aquí en Safe the Water es cómo cuidar el agua en tiempos de crisis por la pandemia. Gracias por estar aquí, qué emoción. Bueno, pues comencemos, cuéntanos cómo te has sentido en esta pandemia.
1: Hola Nat, este, bueno, fíjate que yo creo que como todos esta pandemia fue una situación extraordinaria que nos tomó a todos por sorpresa, yo creo que nadie estaba preparado o nadie había previsto iba a hacer cambiar varios aspectos, tanto Físicos, emocionales, eh, sociales, eh, como lo está haciendo la pandemia ¿no? del COVID-19. Y de manera personal, pues te podría decir que yo creo, bueno, yo al principio sí me sentía eh, un poco en la incertidumbre de no saber o no conocer a detalles de, de este virus, de cuáles eran las capacidades que tenía frente a nosotros como seres humanos, los métodos, bueno, los contagios, los métodos para evitar los contagios, como eh, cambiar de una vida social que, bueno, siento yo que la mayoría teníamos, a una vida un poquito más reservada, de quedarnos en casa, de mantener la sana distancia con, con nuestros amigos, incluso con familiares no tan cercanos, con toda la gente, ¿no? Entonces, cambiar drásticamente de esta situación a aún un poquito más extremista, pues sí hace o me hizo como que repensar todo, toda la problemática y en un punto sí llegué a tener un poco de ansiedad respecto a la situación, pero ya con el tiempo y con la información que bueno, se ha estado publicando y se ha estado difundiendo, ya estas variables o estos, eh, estas situaciones o estos sentimientos que tengo ya van eh, pues disminuyendo debido a que bueno ya se sabe que no hay, bueno el, que cierto tipo de contagio que por ciertas causas te lo puedes contagiar qué es lo que debes hacer si te contagias cuáles son las soluciones al contagio entonces esto de cierta forma me tranquiliza y yo creo que la mayoría de la población eh, la, la pandemia actual que estamos atravesando
0: ok muy bien y ¿Has experimentado o observado la falta del recurso de agua potable en tu casa o alguna zona de aquí de Oaxaca?
1: Es, eh, bueno, eh, en mi casa no se ha observado la disminución o la reducción del, del, bueno, del agua. Uh -huh. eh, a nosotros, o al menos aquí en mi colonia, nos llega dos veces por semana, y desde la pandemia hasta la actualidad nos sigue llegando dos veces por semana, ahí sí yo creo que me faltaría checar el tiempo que, que mandan el agua, me refiero un poquito a cuánto tiempo está abierta la toma del agua para que entre a, bueno, a la cisterna, a los tinacos, en donde la almacenamos, que siempre ha variado, incluso antes de la pandemia, Siempre había variado este tiempo, en que a veces llegaba dos horas, a veces llegaba tres horas, a veces incluso llegaba, bueno, había días en los que llegaba cuatro, cuatro horas corridas que estábamos recibiendo el agua, y pues antes de la pandemia siempre ha sido variado este tiempo, pero ahorita, durante la pandemia, me he dado cuenta que sí, igual, realmente no he visto una reducción considerable dentro de mi colonia o dentro de mi casa del... De la administración del agua. Respecto a otros lugares en eh, donde que me he dado cuenta, sí, gracias a pláticas con amigos, eh, comentarios con otros familiares de otros estados o de otros otras colonias dentro del estado de Oaxaca, otros municipios, y también dentro de las comunidades en donde nosotros trabajamos como organización eh, no gubernamental, no como organización de la sociedad civil sí me he dado cuenta que ha habido cierta reducción del, de la administración del agua y que muchas veces tiene que ver por el, la mala administración por parte de las autoridades o de las instituciones encargadas de estas y por la demanda que tienen también estas personas.
0: Okay. Por ejemplo, la investigación de Avispa Media, un blog local de aquí del estado de Oaxaca, informa que en plena pandemia... Más de la mitad de Oaxaca tiene escasez de agua y no puede cumplir las medidas de higiene para prevenir contagios por COVID-19. Las cifras oficiales al 17 de junio del año pasado fueron de 3.529 casos positivos y 400 fallecimientos por la enfermedad. Y a partir del último informe de monitoreo de sequía publicado el 5 de junio de 2020 por el Servicio Meteorológico Nacional, Oaxaca se encontraba en sequía severa el 23.2% del territorio estaba normalmente seco, casi el 32.5% del Estado resintió los efectos de una sequía moderada y alrededor del 12.3% sufrió una sequía grave. Por lo que ante esto, ¿en qué medida crees que esto sea cierto?
1: Bueno, yo creo que sí es muy... Eh, bueno, eh, no es de... No es de todo desconocido saber que... Estamos enfrentando un cambio climático y que es bueno desde hace un buen rato y que este consigo grandes consecuencias, ¿no? Obviamente, el calentamiento global hace que haya más sequía, hace que haya, bueno, que exista una falta de tal vez recursos y en este caso uno de ellos es el agua, ¿no? A nivel eh, local, a nivel estado, sí, también es muy conocido que nos encontramos en una situación un poco de vulneración a nivel general en cuanto al acceso al agua, el suministro del agua y que esto eh, con el paso del tiempo también genera mucha demanda por parte de las y los pobladores del Estado para obtener este acceso a este líquido vital, ¿no? Y que, bueno, todavía se incrementa más esta demanda y esta es problemática debido a, a la pandemia, porque una de las recomendaciones de las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud eh, es el lavado constante de manos con agua y con jabón, el lavado constante de, de la casa, del, de lo que ocupamos, lo utilizamos. Entonces, para todo este, este proceso de, de recomendaciones de salud, es necesario ocupar este 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 recurso, ¿no? que es el agua. Y que entre más conocemos esta recomendación, más sabemos de esto, más demandamos el uso del agua no y más gastamos de cierta forma pues al momento de salir, regresamos, lavamos las manos. No teníamos también este hábito anterior a la pandemia de estar lavando constantemente las manos, de estar disipando toda la casa, etc. Entonces, esta pandemia también lo que causa es que genere una demanda mucho mayor de este acceso al líquido vital y que como el Estado no tiene la capacidad bueno, es, a, desde mi punto de vista no tienen la capacidad de, de suministrar a todos y todas el, el líquido vital o tal vez sí lo tienen, pero por un mal manejo de la administración al momento de suministrar, no se complace a todos y todas o no se les otorga este acceso de forma responsable de, del agua pues genera que, como bien lo de, lo dice este informe o este, estos datos, haya consecuencias no y, uno, y una consecuencia durante esta pandemia es... Eh, los contagios que han eh, existido, también las, eh, pues lamentablemente, las muertes que han tenido las personas, eh, las familias oaxaqueñas por no tener este acceso al líquido vital y no poder seguir la recomendación de salud, no ya que esta es una de las principales. Entonces, desde, desde mi punto de vista, yo creo que es muy acertado el comentario eh, y toda esa información que me diste, porque, creo, porque lo hemos vivido, porque nos hemos dado cuenta inherentemente de que de que esto está pasando y que si no se hace nada pues van a seguir los contagios van a seguir las defunciones van a seguir va a seguir la problemática entonces tenemos que trabajar para empezar a reducir estos datos y para empezar a generar una buena administración a, o suministro del agua
0: sí la verdad es que esta pandemia ha provocado que nosotros eh, hagamos más uso de, de este recurso, aparte de que sí, como bien mencionas eh, últimamente pues este recurso tiene gran demanda, ¿no? No solamente para poder lavar las manos, sino para poder desinfectar prácticamente como todo lo que entra y sale de casa, ¿no? Bueno,
1: sí, exactamente
0: Bueno, Mark Lowcock, un economista y contador británico que se ha desempeñado como secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas desde el año de 2017, dice que lavarse las manos con jabón es fundamental en la lucha contra el COVID-19. Sin embargo, el 40% de la población mundial... O sea, 3 mil millones de personas no tienen casa una instalación para lavarse las manos con agua y jabón. ¿Cómo crees que esta cita, al tener datos de la población mundial, aplique aquí en Oaxaca?
1: Eh, bueno, igual, eh, es, estos datos son muy acertados. Eh, yo de manera personal me he dado cuenta también, eh, debido a una organización en estoy trabajando y a visitas que hemos hecho a comunidades en situación de vulneración, sobre todo en asentamientos informales, que eh, pues muchas de estas viviendas, y eso que son comunidades que están a 5 o 10 minutos de, del estado de Oaxaca, de la capital de Oaxaca, o sea, son zonas con urban, conurbanas, eh, no cuentan con estos accesos o con estos sistemas de, de, de drenaje, con estos sistemas para para lavarse la mano, para bueno para seguir las recomendaciones que puedes tener un lavadero, tener todo este sistema hidráulico dentro de las viviendas, no muchas veces eh, estas comunidades, estas familias consiguen este recurso a través de acarreos, en pozos o en sistemas comunitarias, eh, muchas veces también son bañadas, o bueno, sus eh, me sus atienden sus necesidades de higiene eh, por ejemplo, a través de cubetas, de tambos, de tinas, etc. Entonces, el hecho de que no tengan una red eh, hidráulica que permita la, que la, el agua sea de cierta forma potable o se eh, controle eh, todos, todas estas bacterias que atraviesan por el agua al momento de pasar por, por estos eh, sistemas o, o que se encuentran en esos lugares, pues permite que tal vez estas recomendaciones que, que siguen eh, durante la... La pandemia, pues no tengan una eficacia del 100%, ¿no? Porque eh, muchas veces, eh, pues muchas veces estas eh, recomendaciones están planteadas o están generadas eh, pensando en que todas las personas nos encontramos dentro de la misma situación. Es que todos tenemos este acceso al agua, que muchas veces no es cierto, todos tenemos un sistema hidráulico dentro de casa, que son tuberías, que son llaves, que son eh, lavabos, sistemas, etc., cuando tampoco es cierto. Entonces el hecho de que piensen eh, y generen estas recomendaciones eh, considerando que todos estamos o tenemos las mismas capacidades y las mismas oportunidades y estamos en un plano de igualdad, pues muchas veces resulta o lo que ocasiona es que no se tenga una efectividad al momento de seguir estas recomendaciones. No, no es lo mismo que una persona que tiene un sistema hidráulico con tuberías, que tiene un lavabo, que tiene llave, que tiene eh, jabón, etcétera eh, pueda lavarse constantemente las manos, a una persona en alguna comunidad que tiene que acarrear el agua todos los días eh, en un trayecto muchas veces de media hora, 40 minutos, una hora incluso, para traer un tambo, dos tambos, nada más, y que obviamente lavarse las manos tiene que considerar... Eh, cómo utiliza el agua, en dónde lo utiliza o que esta agua no se encuentra realmente tratada y que puede además de que dentro de, este, de este, bueno, del agua existan algunos otros microorganismos bacterias que no permitan que la, que la recomendación tenga una eficiencia del
0: 100% Sí, totalmente además, según datos de la ONU, en todo el mundo una de cada tres personas no tiene acceso a agua potable salubre Dos de cada cinco personas no disponen de una instalación básica destinada a lavarse las manos con agua y jabón y más de 673 millones de personas aún defecan al aire libre. Ante esto, ¿cómo ves la situación de la crisis de agua en estos tiempos de pandemia aquí en Oaxaca, especialmente en las zonas más vulnerables?
1: Eh, bueno, eh, realmente eh, aquí me gusta mucho aclarar esto porque... Eh, o bueno, no, aclarar pero comentar eh, que el agua que nos administran, al menos aquí en el estado de Oaxaca, la clasifican como agua potable cuando muchas veces no lo es. Eh, o bueno, no sé si en todos lados, pero al menos aquí en, en mi casa y creo que en mi colonia, ¿no? Muchas veces el agua llega un poco sucia... Eh, no es cristalina y obviamente eh, te da la pauta para decir, bueno, esta agua no te la puedes tomar, ¿no? De que la definición de cierta forma de, de que sea agua potable es que puede ser utilizada para el uso humano, puedes eh, ocuparla para tomar y claramente no no es bien utilizada. Y eso que estamos hablando de zonas urbanas eh, en donde llega este acceso al agua. Eh, en cuanto a las zonas en situación de, o bueno, las comunidades en situación de vulnera vulnerabilidad, pues obviamente todo lo es bueno. Esto que te había platicado y todavía peor, ¿no? ya que no tienen este acceso a un saneamiento de al momento de, re, de recolectar este acceso al agua, o bueno, recolectar el agua, que muchas veces los pozos tal vez no están limpios, no se encuentran con todas las medidas de higiene y que eso ocasiona que enfermedades se vayan desarrollando en las familias que viven o que dependen de este, de este líquido y, y de esta forma de obtenerlo, ¿no? Sí, claro. Algo que me, que me acuerdo mucho y que eh, eh, hablando ahorita de, de las necesidades que hacen, que es al aire libre, que muchas veces estas necesidades en las comunidades de que Oaxaca, las hacen en lo que se conocen como letrinas, que si sí es eh, esto que platicabas, es un un espacio en donde las personas van y hacen sus necesidades fisiológicas, pero lo hacen en hoyos eh, en el suelo ¿no? y eso pues genera también muchas problemáticas. Y algo que me está acordando es que en esta organización nosotros construimos o llevamos a cabo proyectos sociales eh, y programas en, las en estas mismas comunidades. no. Y recuerdo que en una de estas eh, actividades invitamos a varios voluntarios y voluntarias de distintas escuelas, distintas instituciones, y en un momento estaba un grupo o un equipo construyendo o llevando a cabo este proyecto y un chico de, de este equipo decidió pasar al, al, al sanitario o bueno, necesitaba hacer una, bueno, necesitaba satisfacer sus necesidades eh, fisiológicas y le dije que le pidiera permiso a la, a la señora de la vivienda para que pudiera pasar al baño, ¿no? Entonces pasó al baño, hizo sus necesidades, salió sin ningún problema y continuó con, con las actividades. Después, dentro de ese mismo equipo, a mí también me surgió la necesidad y también solicité permiso, entré al baño. Y al entrar al baño me di cuenta que, pues justamente, eh, no tenían acceso eh, a un drenaje, no tenían o no, no contaban con la salud, bueno, la, bueno no contaban con con este con esta forma en que nosotros eh, consideramos o tenemos o hemos visto de, para, para hacer estas necesidades, ¿no? Que es un baño con WC un acceso al drenaje, etcétera. Entonces, nada más hacer una letrina y ahí es donde la familia hacía sus necesidades. Al momento de salir de, de este, del baño, eh, me acerqué al chico, esto platicando un ratito con él y de ahí le pregunté que justamente cómo había visto o qué es lo que opinaba, cuál era su experiencia de ver esta situación. ¿no? Aquí estoy en comunidades que te platico, que no están nada más de 20 minutos del centro de Oaxaca o tienen todavía este tipo, este tipo de sistema para hacer sus necesidades, ¿no? que es eh, al aire libre o, de, o a través de una letrina. Entonces él está muy sorprendido porque justamente no creía que todavía existieran esas eh, esa forma de, de, de esas necesidades. no que no, Él creía que ya ahorita 2021, bueno, en, el, en ese entonces 2019, es decir, 21 todos y todas tenemos eh, un baño, tenemos acceso a drenaje, tenemos todo, ese, todo este sistema hidráulico a través de tuberías, etc. Y que muchas veces nos vamos con esa idea todos y todas, ¿no? Yo hace tres, cuatro años, cinco años tenía la misma percepción y que justamente involucrándonos más de forma activa en la comunidad eh, general, eh, específica y local, nos vamos dando cuenta de que hay unas problemáticas que tal vez si no nos involucramos o no queremos verlas pues simplemente vamos a seguir eh, fomentando a que existan y que todavía peor vayan aumentando, ¿no? En este caso el acceso al drenaje, eh, a un bueno el acceso al agua y el saneamiento de la misma, y etcétera, y el drenaje es un derecho universal de todos y todas, ¿no? Y que muchas veces por el hecho de que digan es de todos y todas, decimos, ah, pues todos si y todas las tienen, pero lamentablemente, o viéndolo desde la realidad, no es así, ¿no? Hay todavía comunidades aquí en Oaxaca que no tienen este acceso al agua, que no tienen este acceso al saneamiento, acceso al drenaje, y otros sin fines servicios básicos con los que deberían contar, que son derechos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, nos empezamos a dar cuenta que nosotros, o bueno, es una introspección que cada uno tiene que hacer, cada uno y cada una tiene que hacer, que es darse cuenta que estamos en un punto de privilegio frente a otras personas y que como responsabilidad o consecuencia de eso tenemos que hacer el buen uso, manejo y administración de todos estos accesos que tenemos y que muchas veces otras personas no tienen
0: sí, claro y bueno, normalmente, como bien dices, es como algo sorprendente porque pensamos que ya no existe, ¿no? Que tras los cambios y tras al ver de que los derechos dicen pues que son de todos, normalmente pues nos quedamos como con esa ideología y realmente no no somos como de esas personas, o más bien dicho, no hay tantas personas que se preocupen por lo que hay alrededor, ¿no? Y sin embargo, han estas personas que viven en estas zonas vulnerables, pues sí se han visto tan afectadas por esta falta de recursos, pues tanto como son el agua, como tener mmm, ahora sí que una instalación de saneamiento, pues ahora sí que como con todo en orden, ¿no? Con todos los servicios y con la calidad con la que normalmente pues las personas... Eh, deben de tener el derecho, ¿no? De, de tener una buena instalación o cosas así.
1: Y sí, justamente eso, o sea, hay mucho que considerar, que pensar, que replantearnos y que empezar a trabajar en ello para que no ex sigan existiendo estas situaciones.
0: Exacto. Y bueno, tú, cómo, cómo, bueno, ¿cómo han trabajado ustedes como ONG en este recurso? Es decir, ¿han hecho algo para que estas personas alcancen una mejor sanidad al respecto?
1: Eh, bueno, eh, te voy a dar mi punto de vista, justamente eh, esto es por los proyectos que hemos, proyectos, programas que hemos realizado, ya específicamente como darte resultados o darte datos de, de estos proyectos. Ahorita sí no, des, desconozco un poquito bien del tema o bueno, de estos resultados o estas cuentas, o pero sí como organización. Eh, una de nuestras eh, finalidades o la finalidad de por la que trabajamos es, eh, va planteado o va relacionada con la agenda 2030 que es el objetivo de desarrollo sostenible sostenible el número uno que es eh, superar la situación de pobreza ¿no? y para hablar de esto sí me gustaría como, como plantear justamente qué es o qué hace que una persona se encuentre en situación de pobreza que muchas veces creemos que una persona en situación de pobreza eh, es aquella que no tiene eh, recursos monetarios, ¿no? Es decir, que solamente porque no tengo, tiene no tiene trabajo o no está o no tiene dinero, muchas veces he visto así, eh, es una persona pobre y justamente la catalogan de pobre como si fuera algo inherente a él, como si haya nacido pobre y no, o sea, tenemos que entender también que esa persona no es pobre, o sea, no nació pobre y, y no es algo inherente a ella, sino está en una situación de pobreza porque ciertas eh, ciertos elementos estas situaciones, ocasionan que esa persona se encuentre en esa situación, no es porque ella lo sea Entonces, eh, una de estas características, o bueno, definiciones de la pobreza, o elementos que hacen que una persona que se, se encuentre en esta situación de pobreza, es eh, los eh, fundamentales que tiene, ¿no? Entonces, uno de los derechos fundamentales es el acceso al agua, el acceso a justamente, lo que platicábamos, el acceso a al saneamiento del agua, al drenaje, a una vivienda digna, etcétera, ¿no? Y en las comunidades eh, en situación de vulnerabilidad, en donde nosotros trabajamos. Y atendiendo ese problema de la vulneración al derecho al agua, al acceso al agua, nosotros tenemos varios proyectos, uno de ellos y el más eh, ahorita el que, con el que hemos trabajado un poquito más es el de las, eh, los sistemas de captación de agua y lluvia, es un proyecto que justamente atiende a esta escasez de agua que se presenta en las comunidades. Eh, lo que buscamos con este sistema o con este proyecto es que en las comunidades puedan tener acceso a, a este líquido que es a través de, de este sistema de captación de aguas de lluvias o aguas, o aguas pluviales entonces este sistema está compuesto por tuberías, por canaletas incluso pasa por varios filtros que, que se le otorgan a la familia para que al momento de que eh, empiece la temporada de lluvia, ella pueda captar este 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 líquido eh, que es tan vital, pueda procesarlo a través de los filtros que tiene el sistema y pueda ser utilizado para el uso humano, no incluso el hecho de que tenga varios filtros eh, digo, ahorita no tengo bien los datos de cuáles son o cómo se llaman todos estos filtros pero eh, estos filtros hacen que el agua incluso pueda llegarse a tomar, no puedan, puedan ocuparla para uso humano, que es lo que buscamos, y satisfacer o tratar de reducir esta problemática actualmente que tienen, que es el acceso al agua. Entonces, lo que, con lo que nosotros trabajamos, eh, hay algunos otros proyectos que se han estado desarrollando dentro de, de la organización, que eh, no son tan nuevos, pero sí eh, apenas están arrancando para y que en un futuro también sean proyectos eh, puntuales y sean proyectos conocidos dentro de la organización ¿no? como son los baños eh, los baños eh, ecológicos que igual buscan satisfacer o eh, reducir esta problemática de aquellas personas que no tienen pues este, este acceso al drenaje o que todavía tienen en sus viviendas eh, este tipo de, de sistema que bien lo he platicado es que son letrinas, que son eh, sistemas al aire libre, etcétera eh, lo que permite es eh, ese eh, modo de, eh, de hacer las necesidades y buscar sustentarlas en otras que sean un poco más ecológicas, que tengan un mayor beneficio, eh, tanto para el, la comunidad como el ecosistema, como para la misma familia. Entonces, sí, hemos trabajado estos estas problemáticas del acceso al agua, del acceso al drenaje, del acceso al saneamiento, y todavía nos falta muchísimo por trabajar y contar con la... Participación de todas y todas para poder reducir al 100% esta problemática.
0: Wow, la verdad es que es muy sorprendente el trabajo que hacen ustedes como. Como organización y aparte que no solamente buscan brindar una mejor calidad de vida a los ciudadanos que se encuentran en zonas vulnerables, ¿no? sino prácticamente eh, hacer estos y desarrollar estos trabajos a partir de formas sustentables, preocupándose no solamente por, eh, como mencioné anteriormente, la calidad de vida de estas personas, sino también tener una una mejor vida ambiental, ¿no? T tanto enfocando el trabajo como en una forma tanto social como ambiental, y eso es una un trabajo realmente pues ahora sí que se se nota el compromiso que tienen ustedes con la sociedad y eso pues es muy bueno. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Um, ha estado liberando el esfuerzo mundial para hacer frente a la COVID-19 a través de un plan estratégico de preparación y respuesta destacando las medidas de salud pública que deberían adoptar los países para prepararse y responder a la COVID-19 bajo seis medidas favorables para el clima lo que también puede implementar y, dif y difundir en la sociedad eh, una de ellas es la transición verde que implica como las inversiones que deben acelerar la Descarbonización de todos los aspectos de nuestra economía Empleos verdes y crecimiento sostenible e inclusivo Economía verde que es hacer que las sociedades y los pueblos sean más resilientes Mediante una transición justa para todos y que no deje a nadie atrás Invertir en soluciones sostenibles Los subsidios a los combustibles fósiles deben desaparecer Y los contaminadores deben pagar por su contaminación otra es afrontar todos los riesgos climáticos y la última cooperación, que es que ningún país puede triunfar por sí solo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Modificarías alguna de estas medidas o las dejarías igual?
1: Bueno, ahí, eh, digo, son grandes medidas eh, y son muy buenas que justamente nos ayudan a una, reducir todo este cambio climático que estamos atravesando actualmente. ...a buscar un beneficio para la población... ...las y los pobladores... ...frente a las situaciones actuales... son ellas es la, la... pandemia derivada del virus... ...bueno del virus del COVID-19... ...y eh, pues digo... ...son muy buenas medidas pero desde mi punto de vista te puedo decir que muchas veces estas medidas son generadas, bien te lo platicaba hace rato, generalizando a toda la población y en este caso a todos los países y todos los estados. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces dicen ah todos los países tienen que seguir estas recomendaciones o estos, o estos lineamientos. Y sí, claro que los países lo pueden seguir o pueden encargarse, de por lo menos tratar de seguirlos pero muchas veces el contexto las mismas eh, el, bueno, la misma población las y los pobladores de, esa, de esos estados, de esos países eh, la situación geográfica eh, etcétera no aplica para generalizarlos así al 100% a todos y todas eh, te digo, son muy buenas eh, las medidas, pero falta mucho, o yo lo veo así, aterrizarlas o tratar de ser más específicos, de ver qué países están en qué contexto o en qué situaciones y generar unas políticas, porque al final son como políticas públicas, para que pueda funcionar esta... Estas esta recomendaciones, ¿no? Y que también de esas no solamente se encargan bueno, en este caso la OMS, sino también los mismos estados o representantes de estados, como son los poderes, en este caso en México, ejecutivo, legislativo, judicial, etcétera, se encargan de cumplir y de velar que estos lineamientos funcionen, ¿no? Pero el hecho de que se generalice a toda la sociedad o a todos los estados con unos lineamientos, hace que la efectividad no sea el 100%, ¿no? que es lo que se busca con estos lineamientos, que si todos lo cumplen un 100%, reduciría drásticamente toda esta problemática del cambio climático, de la situación que estamos atravesando, etc. Pero el hecho de que no consideren los factores, como ya te los había platicado, hace que no tenga una efectividad del 100% seguir todos estos lineamientos, o los lineamientos en general ya contabilizando los resultados. Entonces, digo, son muy buenas propuestas... Pero desde mi punto de vista, falta aterrizarlas eh, a lo específico, de acuerdo a cada estado, y que también es su responsabilidad del, del mismo estado al que pertenece cada a persona. Pero sí trabajaría un poquito más en, en o oh, bueno, yo lo veo así, de, de trabajarlo más en específico y considerar las situaciones que atraviesan los estados. Entonces, eh, pues eso sería como mi punto de vista de esta, de esta pregunta, y, y no sé.
0: Claro. Totalmente de acuerdo contigo. Y con base en toda esta información que hemos abordado, ¿qué le dirías a nuestros oyentes sobre la crisis del agua? ¿Qué tips o requerimientos aconsejarías para cuidar el agua?
1: Bueno, el primer tip que, que le daría no tip, sí, bueno, sí, tip, eh, es eh, justamente eh, reconozcan que hay una problemática, porque muchas veces estamos encerrados en nuestra propia burbuja y lo digo desde mi, mi experiencia, porque yo antes de entrar a esta organización como voluntario y ahorita ya estar como contratado de la misma, yo vivía en una burbuja en donde era yo, mi familia, mis amigos y ya. O sea, lo que pasara fuera de esta burbuja o de este eh, contexto, no es que no me importara, pero muchas veces era indiferente a él. O sea, podía pasar mil cosas y mientras eh, mi círculo o mi burbuja estuviera bien intacta, no había ningún problema, ¿no? Lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos y ciudadanas en general eh, y para nuestros oyentes es reventar esa burbujita o salir de esa burbujita y darnos cuenta de todo el panorama general que hay en, en México a nivel eh, global y a nivel local, ¿no? Una problemática que, bueno, que cuando hables la burbuja, te que no solo es una problemática, ¿no? Que son miles de problemáticas, pero si ahorita nos enfocamos al acceso a bueno, la problemática del agua es justamente darnos cuenta que nosotros como lo platicaba, debemos eh, concientizarnos y saber que si nosotros pues tenemos acceso, acceso, acceso al agua, perdón, y otras personas no lo tienen, no tienen este derecho tan fundamental, debemos concientizarnos que nosotros estamos en una situación de privilegio o estamos teniendo este privilegio. Y que corresponde a nosotros ser responsables del uso, del manejo, de la distribución que tenemos de forma interna dentro de nuestras casas, con nuestras familias, de este líquido tal, ¿no? Porque muchas veces está igual, está en este círculo y no conocer la problemática que existe a nivel global, a nivel nacional y a nivel local pues utilizamos el agua ah, sin conciencia, es decir, abrimos la llave, ni cuenta nos damos, lavamos las manos, dejamos que corren miles de litros, pues, cientos de litros, al igual cuando nos bañamos, cuando eh, lavamos eh, bueno, los trastes, por ejemplo, cuando hacemos eh, o cumplimos con estas necesidades de la caja que tenemos y ocupamos este líquido, pues lo hacemos inconscientemente, ¿no? Lo que tenemos que hacer es hacer una introspección, conocer el panorama general, conocer la problemática, informarnos un poco más y... Y empezar a hacer el uso consciente de este acceso, ¿no? Si me lavo las manos, eh, cierro la llave, etcétera, etcétera. Como que empezar a seguir estas recomendaciones, pero lo principal para darnos cuenta, y que al menos a mí me cambió mi perspectiva, y que por eso podría decir que eh, sí soy mejor persona, y sí utilizo eh, todos estos recursos que me llegan a mí, eh, de cierta forma es concientizarme, ¿no? Es concientizarme que hay personas, bueno, que estamos en un... En un estado de privilegio frente a otras y que corresponde a nosotros cuidar el buen uso del manejo del agua porque si nosotros lo cuidamos pues hay más líquido o bueno más recursos que pueden ir destinados a estas personas que tal vez no tenían o que tenían esta, este recurso de forma escasa entonces mi principal recomendación es eso informarnos eh, concientizarnos y bueno ya las recomendaciones generales no hacer, eh, hacer buen uso del agua hacer la llavecita que eh, pues eh, ocupar el agua necesaria, etcétera. Pero lo principal para mí siempre ha sido concientizarnos, conocer un poquito más del tema, salir de nuestra burbuja y darnos cuenta de la problemática actual que está, que existe y que si nosotros no hacemos nada al respecto, a futuro también nos va a poder afectar, porque ya no va a haber este exceso tan tan vital que tenemos en un futuro. Tal vez no nos toque a nosotros, tal vez sí, tal vez nos toque a la, a la siguiente generación pero va a, ver, va a ser una problemática no que incluso ahorita ya están viendo los problemas actuales que tienen que tiene el agua ya está comercializando el agua incluso el agua ya entra a la bolsa de valores que eso es eh, un tema todavía súper grande eh, y que generará grandes resultados el hecho de que haya ocurrido esto no pero si
0: desde ahorita nos concientizamos todos y todas y empezamos a hacer buen uso de, de este líquido vital podemos reducir lo que Claro, coincido contigo, muy buenas recomendaciones y la verdad es que sí, son súper importantes esos tips que acabas de dar. Porque son no solamente, como tú dices, ¿no?, concientizar, sino también hacer, hacer ser conscientes de que no solamente es un problema, sino también que esto deriva otras problemáticas, ¿no? Y que se tiene que hacer algo por, por cuidar el agua y no solamente de forma responsable con, con la sociedad, sino también enfocarnos de que esas consecuencias no solamente traerán este riesgos en, en este momento, ¿no? Sino que también se pueden prolongar y afectar con el tiempo a más personas.
1: Sí, eh, justamente eso te digo. O sea, son varias medidas, varias, varias recomendaciones que nos arrojan varias instituciones a nivel eh, pues local, nacional, incluso global, como es la OMS, pero todo parte siempre desde nosotros. Eh, es decir, si nosotros nos concientizamos eh, hacemos una introspección no solamente eh, no solamente esta problemática, porque no es solamente una problemática la que está afectando a todo el mundo o a, o a toda la sociedad, sino son miles, pero nosotros podemos decidir en dónde y cómo queremos Aportar nuestro granito de arena, ¿no? Tal vez lo podemos hacer en las problemáticas, y que obviamente eso reduciría mucho estas problemáticas, pero depende de nosotros primero informarnos, una para saber cuáles son las problemáticas, qué es lo que está afectando a esta problemática, y al saber esto, es decir, al saber cuál o qué, qué es lo que afecta a la sociedad de acuerdo a esta problemática o en este ámbito que es el agua, podemos ver la forma de, de participar, ¿no? Algo que, que me gusta, me gusta platicar mucho. Es que, bueno, una de las formas de participar o generar esta participación ciudadana activa es la de involucrarnos más y muchas veces dicen, ah, pues eh, he conocido personas que dicen, yo no tengo tiempo o no sé cómo hacerlo o ya conozco la problemática, pero no sé cómo aportar mi granito de arena, ¿no? Entonces, les digo muchas veces hay, eh, dependiendo de, del área o el ámbito de la problemática, que te, a la que te quieras sumar hay organizaciones que enfrentan esa problemática están, está la organización en la que yo pertenezco que es buscar la erradicación de la pobreza están otras organizaciones como es Greenpeace como es, etcétera etcétera que atienden las mismas problemáticas o problemáticas diferentes en otros ámbitos en otras áreas y que tú te puedes sumar ya sea a través de un voluntariado eh, a través de las pláticas que hacen estas mismas organizaciones incluso muchas veces esto es tristoso porque bueno, no tengo tiempo para esto no tengo tiempo para estarme sumando con para asistir a pláticas pero muchas veces tenemos tiempo para redes sociales ¿no? y no estoy eh, culpando a, a esta gente porque yo también lo hago pero que si no tienes tiempo créeme que con un solo retweet que des a una información que generen estas ONGs hay un gran cambio, ¿no? Porque permite que esa información se bueno, se vuelva viral y que llegue a personas que tal vez sí pueden aportar todavía un poquito más eh, o que puedan aportar algunos recursos, puedan, eh, recursos tanto económicos como humanos, como más voluntarios, pero que no hubiera sido posible que esos recursos llegaran a las organizaciones si no hubiera sido gracias a tu retweet. Eh, entonces, hasta un retweet, tan, bueno, créeme y créanme los oyentes que las y los oyentes que nos escuchan genera un cambio no que entre más retweet más conozcamos cuáles son las organizaciones que están en nuestro estado qué problemáticas tienen a nivel local tal vez a nivel nacional y de qué forma podemos participar con ellas va a generar un gran cambio y nos va a permitir erradicar todas estas problemáticas que actualmente estamos viviendo claro la verdad es que no soy un experto en el tema no no, no te podría decir esto es todo lo, lo, lo platicado es desde mi punto de vista desde mis experiencias, tanto como persona, como voluntariado, como ahorita eh, contratado de una organización, eh, bueno, de una, de una organización de la sociedad civil, eh, es justamente experiencia que yo he visto, que he conocido a través de, de la lectura, de la concientización, y que espero que a las y los eh, oyentes les sirva mucho para empezar a generar un cambio. Entonces, muy agradecido de esta invitación a participar en este, en este proyecto, eh, y y pues nada, es, eh, muy contento.
0: Gracias por haber estado hoy aquí en Safe the Water para platicar, para compartir y pues aportar un granito de arena de una experiencia y conocimientos. Sin duda alguna eres un claro ejemplo de que si se quiere se puede hacer grandes cosas por el mundo. Y recuerden chicos y chicas que me están escuchando en estos momentos que todo lo que hagas en la vida trae un cambio y un paso a la transformación. Nos vemos en el próximo episodio. No te lo pierdas.